0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第九集。这集是第九集，刚好应景的，我们准备迎来九月，也刚好历史上的九月呢，又是最不安分的一个月份。那等等，我也会讲到为什么会是最不乖的月份。哦，这样子大家应该就可以知道我到底在讲什么了。中国在近期也可以说是多事之秋。谁也没有想到，三年前一场疫情却成为他们如今经济复苏路上的一个绊脚石。上礼拜因为星期日请假的关系，所以并没有对于联准会主席在全球央行年会上面的谈话去做一个分析。今天各位也可以放心，也都会聊到，还有货币呢，哦，也会一并给各位去做一个更新。好，那我们就先从鲍威尔开始。我这里也集结了几个会议中的重点，好让大家可以快速的了解鲍威尔究竟是怎么看待现在的经济环境。首先就是通胀目标到底要不要改变的这个问题。他说，尽管最近的数据是很积极的，但是联总会要把通胀继续降低之外，又不会去升级到现在的经济导致加速衰退的情况，这也是需要很长一段时间的。这几个月的数据虽然都有明显的显示出通胀缓和的迹象，但是他们还是认为维持两趴的通胀目标是不变，并且有必要。这也就代表说，他们认为说他们还没有打败通膨。接下来有很大程度上，他们还会再继续施行紧缩政策来继续打压市场。那第二个是林准会对于是否要不要继续加息的想法。鲍威尔说：“如果经济允许，那他们也会考虑在之后的时间里再次把加息给提出来，去进一步的提高利率，直到他们看到通胀确实朝着目标持续下降，他们才会把加息这两个字从林准会的字典里面拿掉。简单来讲，就是后面还有可能会继续加息。通膨的顶部虽然说已经看到了，但是这也并不妨碍林准会继续加息的决心。”当然，在这场会议当中，鲍威尔也有谈到他们对于降息的看法。他说到，联准会的确也有想过降息的可能性，但是现在短期之内呢，是并没有任何想要放松的想法。这就说明什么？说明说联准会绝对不会在今年去完成降息。那至于明年降不降，就取决于之后的数据了。这上面讲到的都是有关于今年，也就是短期之内的看法。那经济的未来，他们又是怎么看的呢？对于前景，哦，鲍威尔是这样说的，他说必须要实现通胀目标无限于贴近两趴的目标才行，意思已经很明显了，就是要收紧，收紧，还是他妈的收紧。那第二个就是有关于就业的问题，我们都知道林准会想要看到的是什么，就是企业裁员。岗位没有空缺的迹象，失业率越发严重。他们所希望看到的前景就是这样。为什么？当然是因为这有助于他们继续对抗通膨的信心。哦，越多人没有工作，也就代表说越多人没有钱好用，储蓄力的降低，大家就会省吃俭用。物价就会开始降低，企业呢也会因为市场的需求不高，加上融资比较困难，也就索性不继续扩张。此消彼长之下呢，经济就会开始呈现萎缩状态。这时候，正义使者联准会就会现身，拯救经济，开始跟着政府一起当一个散财童子。直到经济确实反弹，又不会让通胀反复之后，他们才会再次的控制利率，形成一个循环。所以，如果接下来劳动力市场没有放缓的迹象，他们还是会跟进经济的前景的预期一样，继续执行加息的动作。对于房地产的情况也是一样的，因为也确实有看到租金放缓的速度跟加息是成正相关的，所以。物价要降低，就是要加息。哦，不得不说，这绕来绕去，我都怀疑加息是不是一个人的。鲍威尔开口闭口都是加息。哦，想必连他老婆也受不了吧？要不是知道加息是一个货币政策的方针，他老婆应该都要在后面拿着菜刀追着他跑了。那我在看了他在对通胀的一些描述之后，我自己也有想到一些问题哦。哦，相信大家也都注意到了。联准会最爱看的就是经济数据，那数据呢？哦，也不用说，那肯定是滞后的嘛，因为再新哦，也不过是几周前的市场调查所统整出来的数据，哦，这就跟我们看股票做股票的看估值的方法呢是截然不同的咯。要么你是看前瞻去算 p 1要么你是用 DCF 去看未来的现金折算到现在的价位是多少哦，都是透过一个未来来看现在的价格的。那他们呢？虽然说是用过去去看未来，但是我们把话说回来哦，现在的加息政策也的确抑制了经济成长。只不过你一方面要搞垮经济，一方面你又要注意不要把经济给玩坏。哦，到时候经济被你玩坏了，躺在地上勃不起来。跟个老人一样，你就算给他吃一颗蓝色小药丸，你也要等他药效发作嘛。你看日本就等了多久？消失的三十年可不是一句话就可以带过的，所以要掌握这个欲擒故纵的技巧也不是那么简单的。再加上美中关系跟俄乌战争带来的大宗商品飙涨，还有粮食跟能源的短缺，接下来各国的经济逐渐恢复，相信。供应链短缺的问题哦，也会随着需求扩大 ，overbooking 的危机呢，可能又会再次重现。这些加息难道真的都解决得了吗？哦，这个我就留给大家去做一个思考了。再来，我们来观察一下对岸的情况。最近对岸发生的事情真的是想不知道都难。先是恒大，后来碧桂园，搞得整个中国的房市天翻地覆。哦，经济也是被压得喘不过气。复苏这两个字对于中国来说，今年恐怕都难以实现了。那我们到股市来看，前天恒大终于在香港恢复交易，距离上一次在市场恢复交易还要回到17个月之前。那这17个月的这段期间发生了什么？等等，我会帮各位好好的复习一下。那这一次重新回炉重造呢？执行破产重组，得到政府救助，难道就有让投资人松一口气吗？当然没有哦，这种无良奸商就是给他7414哦，果不其然，当天就遭到大地抛售，股价狠狠的给他跌了 80% 一股只剩下3毛5哦。那这一切的起因呢？哦，没错，我来为大家好好的回顾一下，恒大之所以堕落的原因，是因为政府的问题，当然他们自己的财政问题也非常的有病哦。在全球疫情肆虐的那一年8月。中国公布了新的三条红线的规定，里面恒大没有一条规定是有通过的，直接导致说他无法继续以他的名声来借钱，他们只好开始降低杠杆。但是你稍微了解过中国房市的，应该也知道中国房市前阵子暴雷的都是什么，清一色都是还没有盖完的预售屋。预售是什么意思？他指的是房子还没有盖好，就先让民众买单，画个大饼给你，跟你谈谈未来盖完之后会长怎么样，然后你就可以付下定金，先预定，直到盖好的那一天，业主才会通知你去领你的房子，大概就是这样，先卖出去收拢资金，等到他们收到钱之后，他们就又可以继续扩张。那恒大刚刚有讲到，他们因为没有通过新颁布的规定，导致说他们没有办法继续去举债扩张嘛。哦，后来很多项目呢也就跟着停工了，恒大的公司债券哦也没有人要买，债务呢无法兑现的情况底下，也没钱给那些建筑工人，工人呢就开始上街到恒大的总部要求恒大还钱，也有业主因为停工的问题没办法交屋。给消费者哦，所以他们也上门去讨房。接下来，恒大就开始踏上他的不归路了。先是降低价格卖房子哦，卖的当然是那些盖好的。结果低价贱卖哦，大家反而更加的恐慌，更没有人敢出手。接着，恒大又违约了美元债。恒大在完全看不到翻盘的希望之后，在2022年的3月，股票正式停止交易。香港的总部被债权人收走，最近又在美国法院申请破产，到了今年七月才补上了前两年的财报，结算下来，两年加起来就让恒大亏掉了八千一百二十亿人民币，哦，简直达到一个惊为天人的地步，总负债更是来到了二点四万亿，而集团的资产呢，只有一点八亿，完全没有任何的钱可以把债给填上。在资不抵债的情况底下，只好回炉重造，借由破产之后的劫后余生来好好的重组一下整个集团。这一次恒大的债务重组也是中国有史以来规模最大的，只是在上礼拜他们在原本要投票重组的当天，宣布了把投票推迟到九月底，这又再一次增加了很多不确定的因素。最终到底会不会在原定时间完成投票重组，也不能确定，也是有可能再次推迟时间，因为在他们在三月公布要执行重组计划之后，也只有大约三十趴的债权人同意执行重组，但是这也远远不及公司需要的七十五趴的支持率，需要达到七十五趴以上，公司才能够通过重组计划。市场也有分析过，恒大这一次想要债务恢复的几率只有可怜的 22.5 趴，也就是说借出去100块，现在只能拿回22块5。但是如果公司执行清算的话，那只会更惨， 1 0 0块只会剩下3块4可以拿回来。要恒大还钱，简直比登天还要难哦！买了恒大的房产的人呢，也是够衰。那恒大这件事后续有什么发展，我之后也会持续的更新。好，那接下来我们再来关注另一件一样是对岸的事情。中国为了刺激经济，车市、房市各种优惠能给的都给了，股市作为金融核心，当然也不能落下哦。先是寄出了交易的税收减半，再来收紧 IPO， 要的就是不要让股市的基金被上市的新股给稀释掉。还有限制股东减持，限制上市公司融资，股市呢就暂且如此。房市的话，也有推出一个新的措施，只要你名字底下没有房产，那你就可以按照首次买房去享有利率更低的房贷优惠。就是要让那些想趁这段房市惨淡的期间哦买房的人，把房产转让给别人哦，去帮助拉抬房价哦。讲好听一点是刺激房市，讲难听一点呢，就是政府带头炒房。但是这对于现在的中国来说却是非常必要的一件事哦、喔。在政策颁布当天，哦 ，A 股开市之后，指数高开就可以看到大家对于政府所做的事情还是蛮有信心的。跟这两者相关的板块也几乎都是以涨停作收，但是短短反弹一天之后就软掉了，因为现在再怎么样刺激，也还是没有办法在短期之内改变整个局势。经济增长的核心制造业已经连续放缓了两个月，通缩的风险在房市炸弹爆了之后也急剧攀升，再加上中小型企业违约的情况也是越爆越多，有上面这些事情发生，也就导致了现在的政府不管做什么刺激的政策都有点以卵击石的感觉。恒大恢复交易之后暴跌百分之八十哦，也不知道会不会影响到整个中国股市的信心。总而言之呢，现在经济就是一坨烂泥哦，是没有办法改变的事情。刺激也是需要时间的，更不用说中国经济对于未来全球能不能重新复苏都有着重大的影响。而且现在八月结束之后，还有一个令人担忧的情况马上就会浮现在我们眼前，也就是被诅咒的九月。被诅咒的九月、哦，虽然说是我自己讲的，但是大家也可以去看看，不管是。台股还是美股，九月都是每一年表现最差的一个月，不是在下跌，就是在准备下跌的路上。那今年会不会也这样呢？还是这一次会不一样？哦、啊，我现在说的下跌，不是代表说每一年都会下跌，而是也有少许几年也有些些微上涨的迹象。就算历史数据的下跌几率都集中在九月，那也不代表说一到九月就会电梯向下哦。大家一定要搞清楚这个，不然九月一到你就把手中持股全部抛售，结果那个月是上涨的哦，那不就得不偿失了吗？那至于为什么九月下跌的次数会比较多，在上一集我也有说到，可能会因为开学季的到来，小孩子的学贷学费要缴，或是在上半年获利比较多的。可能在这个时间点就有报税的问题，或是一些季度性的问题，也都会进阶的导致9月比较不安分。那我们回过头看8月至今的美股表现，三大个股都是以负值做收，纳指跌了 5.3% 标普跌了 4% 道指也跌了 3.4 四哦，想想英伟达公布财报的那一天，最后收盘只有上涨 0.1 一哦，现在看来都算是涨多了。好，也因为这样呢，市场更愿意相信9月只有下跌的份。这一周也有很多数据要公布，其中就不乏有 PCE 跟 i s n 的制造业指数，甚至还有就业数据。这个礼拜这几个数据都有可能会让股市继续下跌。就连前面接连好几个大型企业的优秀财报哦，都还是没有办法把以科技业为首的纳指给拱上天。那我们就知道哦，指数想要继续往上走，真的是难上加难了、啊。但是就算这样，大家也不必担心，因为这种季节性的调整，通常我们到了年底哦，十一月到十二月就会正式回归到正常的水平。如果说到年底，对于衰退的预期没有那么悲观。甚至高利率水平有机会调低，也就是降息的话呢，那我们哦也只要等待这一波涨多回调调整完之后，股市通常进入一个表现最好的时期，再行进场的动作。所以，如果以一个长远的眼光来看的话呢，这段期间好好的休养生息，让自己的荷包好好放松，也是一个不错的选择。好，那这一集的最后呢，来给各位更新一下货币的消息。过去的一周时间，美元突破了下降的趋势线。我个人是比较喜欢技术面的哦。不知道趋势线的，可以在网络上面去查查，也有很多课程在教，稍微看一下就能理解了。那现在呢，正处在一个技术性的突破，只要突破了这个关键阻力位之后，我们就可以上看到105去。如果接下来的经济数据都走一个比一个还要来的强，全部都超过预期的话呢，它也会助攻美元继续持续上涨。加息的预期也会再度上升，显然哦，这样子就会打压到企业的盈利能力。那为什么美元走强会打压到企业的盈利能力呢？哦，最主要是因为大型企业在美国市场的哦也蛮多的，美元换算汇率得到的 EPS 也会越少。那反过来看的话呢，美元越弱哦，反而结算回来的美元也就会越来越多。所以美元越强哦，对于企业的财报来讲，多少还是会受到打压。所以经济数据越烂哦，美元强势就越容易反转。对于股市来说也是一个好消息，只是经济变差哦也不足以支撑股市的，因为经济变差是市场想要看到的，短期之内的情绪肯定会乐观看待未来经济能够重新复苏。但是如果经济持续变差的话呢，企业又要怎么盈利呢？是吧？那至于英伟达的财报分析，大家可以自行一步到财迷的 IG 或是 Facebook 上面去看看我精心设计的图文解说。然后对于今天经济数据上面的职位空缺下跌，股价结果大涨的消息来看的话呢，还是持续有效的，十一个板块都应声大涨，特斯拉更是因为有消息传出说他们会用一万片的 H100 来提升他们的 FSD 的上线速度。这个消息一公布，就拉了奇葩的涨幅出来。上涨的因素有千百万种，但是现在呢，只要有一个好消息，就足以顶过无数个坏消息了。在市的情况也是一样，短暂的萎靡也有助于股市继续的攀升。但是我们各位哦，也不用高兴得太早，不要忘了经济数据在上个月就已经开始出现今天好明天坏的情况。主要还是要大家记一下，长期的经济坏消息呢。不一定会让长期的股市都是一个好消息，哦，千万不要有坏消息的发生就要进场豪赌一把的心态，不如接下来好好的把钱存着，等待九月十二号苹果即将发售的 iPhone 十五。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow 和 Share 一定要给它按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧丢机嘞。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。